0: Boa noite, meus amados amigos, meus amados irmãos em Cristo. Mais uma vez, pelas ondas da internet, como diria o antigo radialista quando falava pelas ondas do rádio. Nós estamos aqui, mais uma vez, transmitindo mais um Conversa com o Pastor. E hoje, com um convidado muito especial, muito querido, Pastor Carlos Moraes, que é presidente da AMI da Associação Missionária Independente, também um pastor muito amigo nosso, muito querido, e hoje o nosso tema é agências missionárias, né? O que faz uma agência missionária, né? Qual é o trabalho da ANE? E a nossa ideia realmente é, por um período de tempo, aí conversar um pouco, saber do pastor como trabalha a agência missionária, em especial como trabalha a a AME, né, todos os projetos da AME, todo o, o, o desejo né, de, de futuro que a AME tem para servir a Deus através é, de missões. Então, inicialmente, está aí o pastor Carlos Moraes. Pastor Carlos, muito boa noite. É uma alegria muito grande ter o um irmão aqui com a gente. Muito obrigado. Seja bem-vindo, pastor.
1: Eu que agradeço, pastor Mário. Eu, eu tenho acompanhado pelo menos uma parte do que vocês já fizeram é uma, uma fonte de conhecimento, a gente acaba conhecendo um pouco mais da, do trabalho que está sendo feito, informativo e, ao mesmo tempo, instrutivo e desafiador, né? Porque eu sempre tive comigo que testemunhos pessoais não salva ninguém, mas edifica muito a nossa vida espiritual, o nosso crescimento. Você vê o que Deus faz na vida de alguém é, mostra a grandeza de Deus, né? E todo hum. ministério, todo projeto, tudo aquilo que Deus colocou no coração de alguém, acaba se tornando uma ferramenta de edificação que Deus usa. Se a gente hum. prestar bem atenção na nossa vida cristã, ao longo de anos, você vai perceber que Deus usou... É, é, para nos abençoar de uma maneira assim especial, testemunho de pessoas que estão contando da sua vida, não para o orgulho, mas para mostrar o que Deus fez, o que Deus quis dele, né e quanto mais tempo a pessoa tem vivido nas mãos de Deus, mais história tem sido escrita. E eu sempre uhum. digo né que a, a história da igreja é a história de cada um de nós, e fazemos parte do corpo de Cristo ao longo da, dos séculos, né? E a história geral é tão grande que ninguém talvez vai visualizá-la por todo, mas o foco na vida de cada um mostra de uma maneira condensada aquilo que Deus faz no mundo todo. Então, eu creio que é muito bom, é uma oportunidade agradável estar com os
0: irmãos aqui hoje à noite. Amém. Muito bem. E o pessoal que está nos vendo, né, tanto pelo YouTube, está sendo transmitido pelo YouTube da nossa igreja, e também pelo Facebook, Igreja Batista Independente no Parque São Sebastião, depois você ajuda nós aí, né? curte tanto o YouTube quanto o Facebook nas páginas, tá bem? E também, pessoal, você pode estar participando aqui da conversa, mandando... Né, a sua pergunta para nós, como a dona Valentina mandou agora aqui, a minha querida mãe, que obviamente é, é, é audiência cativa aí, né? ela manda aí as suas perguntas, tá bem? Ela mandou um boa noite, temos aí o pastor Maurício, né, do Rocha Eterna, mandando um boa noite para cada um de nós, então faça como eles, mande o seu boa noite para nós, tá bem? Faça as perguntas e o pastor Rodolfo vai estar colocando aí as perguntas para nós, né? O irmão João Borges aqui da igreja também manda boa noite. O irmão Felipe, uma boa noite. O irmão Mário também. Os irmãos que estão conosco aí, preste atenção no conversa, perguntas, porque realmente o convidado é muito especial mesmo, pastor Carlos Moraes, dentre os pastores da nossa região, tem uma realmente uma vivência, e uma vivência muito voltada para a área de missões. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, obviamente. Meus amados, Hoje, falando um pouco sobre as associações missionárias, né? parece um tema um pouco diferente para, muitas vezes, pessoas que até não conhecem né, o que é a agência missionária. Faz uma agência missionária, né, mas as agências missionárias, elas já têm aí uma certa, um certo tempo, né, pastor Carlos, de, de vida, de rodagem, começando lá desde William Carey, né, já era a gente vai falar um pouco sobre a história das associações missionárias, mas começando desde lá de William Carey, querendo ir para a China né, e organizando, porque na realidade se viu num determinado momento da história da igreja a necessidade desta criação, dessas agências, elas são, como a gente poderia dizer, né, pastor? Elas são juntos, trabalham junto com a igreja local para poder se alcançar a missões. É interessante porque a gente vê várias agências missionárias cuidando de vários aspectos de missões. A gente tem agências missionárias que cuidam de traduções da, da Bíblia, agências missionárias de implantação de igrejas como a AME, agências missionárias que trabalham em, em tribos, né, como as novas tribos no Brasil, enfim. Então, de tudo isso, pastor, a gente poderia já dar um anúncio assim, de, de o que faz uma agência missionária. Alguns costumam dizer
1: que a agência missionária é uma muleta, é, uma muleta que foi criada para sustentar a igreja. É, eu não sei se esse termo começou a ser usado pejorativamente, que dá a ideia de ser, mas se a gente pegar aí, historicamente, você citou William Carey, você falou, você falou China, mas é Índia, você trocou o país aí. É, você pega a história do William Carey, que para nós é conhecido como o pai das missões modernas, né? quando você estuda a história das missões, você, você praticamente parte dali de uma maneira mais formal. Ele, ele surge numa época... Eu, eu considero assim, William Carey talvez seja aquela, aquele missionário que se tornou um símbolo perfeito da, de missões, porque ele não era formalmente, a princípio, alguém que se esperava dele o trabalho que ele fez. Então, isso atribui mais a Deus, a glória, do que qualquer outro missionário da época dele, talvez até posteriormente, né? Porque ele vem de uma época em que praticamente se dizia que os pagãos deveriam morrer pagão, que a fé cristã, no caso da, da nação dele na, na, na Europa, na, na Inglaterra, tinha uma visão distorcida né, de, de mundo. E ele vai, então, para a Índia por um chamado muito especial. Era um sapateiro, uma pessoa muito simples, mas que amava a geografia, né? vamos dizer, seria a geopolítica de hoje. Olhava o mundo, olhava para o mundo, orava. E Deus colocou no coração dele. A vida de William Carey ele é um modelo, vamos dizer assim, em quase todos os aspectos da obra missionária. Inclusive, aspectos mais polêmicos de hoje que é relacionado com, vamos dizer, o serviço social que um missionário faz, né? porque ele construiu hospitais, construiu escolas, orfanatos, a vida dele foi um todo. E aquele missionário que, que vai para o campo para morrer no campo, ele morreu para ocultar, ele não voltou para morrer, e nem, nem, nem tinha mais é, raízes né, no seu país de origem mas se tornou um cidadão daquele lugar. É aquela ideia encarnacional, né? O modelo maior de missões é o próprio Cristo, que veio e morreu no campo para onde foi enviado, a favor daqueles ele tinha que salvar. Então, acabou sendo uma, uma um modelo perfeito. Talvez não teria missionário melhor para ser escolhido, né? Para ser o pai das missões do que o Elencaria. Mas, ele é, vê, a princípio não havia uma agência, não havia um veículo, não havia uma sustentação adequada. E é interessante, pastor, que quando você vê, quando você estuda a vida de William Kai ele tinha um método, você lê aquele tratado dele lá sobre missões, alguns até dizem que o título da obra é maior do que a obra, que é um nome tão grande que ninguém nunca lembra o nome inteiro da obra. Hum. Mas era dentro do conteúdo, o sistema de sustento dele foi uma coisa inédita, né? ele recomendava que você levasse mais duas ou três famílias. Por você tem o chamado, você leva duas ou três famílias que vão trabalhar, vamos dizer, naquilo que a gente chamaria de trabalho secular, de trabalho remunerado, para sustentar, então, aquele que é a família missionária. Esse era o método inicial dele para sustentar missões. Você vai e leva três famílias e as três vão te sustentar. É claro que o mundo era diferente, que o sistema monetário, né, como conseguir alimento, tudo era muito diferente de hoje hoje no século 21, mas se você sintetiza de lá para cá aquilo que aconteceu com a história de missões, as agências foram se tornando essenciais é, para fazer aquele, aquela, aquele elo, aquela ponte de ligação entre a igreja enviadora, as igrejas sustentadoras que chamamos de mantenedoras hoje e o missionário. Né? Quando você olha sinteticamente o que as missões, pelo menos Vamos dizer, a nossa, a nossa história de missões aqui no Brasil, a nossa escola de missões, ela vem muito dos Estados Unidos para cá, um pouco da Europa, né, da Alemanha, da Inglaterra, mas grande parte mesmo, maciçamente, dos Estados Unidos. Então, nós praticamente adotamos no Brasil o modelo americano, que é de você criar uma organização jurídica né, que faz a ponte entre o missionário enviado ao campo e as igrejas mantenedoras. Claro que nesse meio tempo foi, foram criadas as juntas de missões, a junta de, de missões da, 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 dos Batistas do Sul nos Estados Unidos. É, depois no Brasil a convenção batista brasileira também. Aí você tem essas é, juntas denominacionais que fazem o papel de uma agência. Mas como a nossa origem está muito ligado com igrejas independentes e sem uma formalidade, né? organizacional entre as igrejas, as agências é, acabaram tendo um papel preponderante, porque elas se tornaram uma, dizer, aquela junta, né, o, fazendo um papel intermediário para juntar os recursos que o próprio missionário levanta no campo e encaminhar. E, e foi de uma maneira muito rápida, né, do surgimento aqui no Brasil, das primeiras missões, que ainda é uma história muito nova, para chegar a um, um momento em que o mundo já está exigindo novas formas, né? Então, quer dizer, nós fazemos parte de uma, de uma história que durou um bom tempo, mas é, quando você lê artigos mais contemporâneos sobre o futuro das missões, parece que muitas mudanças vão ter que ser feitas, nós vamos ter que reaprender é, as formas, né, missionárias. Mas eu creio que a essência permanece. Se você define uma agência de maneira geral, ela é aquela, aquele meio de campo, né? É, no futebol, a gente fala que o meio campista é o que é, pode não aparecer muito, mas se ele jogar bem, tanto a defesa como o ataque, faz o seu papel. Uhum. Então, seria mais ou menos esse o papel da agência. Ela não deve aparecer tanto. Uhum. Você, lembra, você lembra do Raí no São Paulo? Eu sei que você não é são paulino, né? Mas... Uhum. É, você lembra do Raí no São Paulo? Le lembro. Todo mundo lembro, lembra, sim. todo mundo lembra do Raí, mas quem lembra do Pintado? É. O Pintado Eu que é técnico. Lembro futebol, também, mas... O Pintado era o mesmo. Ele ficou, é. Ele, é, ele é técnico hoje, não sei, tá, tá auxiliar de Isso, técnico em algum é. lugar aí. Mas ele uhum. carregava o piano pro o ataque aparecer. Então, só uma figura que a gente, todos nós sabemos um pouquinho de futebol, né? Todo mundo é técnico. É, uhum. O meio de campo não deve aparecer, mas ele deve ser aquela ligação da defesa e o ataque, sendo que a defesa seria a retaguarda, os sustentadores, e o ataque a vanguarda, aquele missionário que formalmente vai até a frente. Então, eu digo sempre assim, que a missão, quanto menos ela aparece, quanto menos ela faz questão de aparecer, mais eficiente ela pode se tornar porque o papel dela não é aparecer, o papel dela é ser o suporte, é ser o apoio, é ser a ponte, é ser um instrumento que Deus pode usar uhum. muito e fazer aquele aquela ligação, né? Uhum. Entre a pessoa que vai na linha de frente e os que vão atrás. No, no fundo, no fundo, eu sou eu sou daqueles que defende que toda igreja é missionária, todos nós somos missionários, porque quem Exatamente. sustenta tem a mesma uhum. importância do que aquele que vai na frente. Você não pode diminuir ninguém. É uma questão de chamado, é uma questão de comissionamento, e é uma questão de assumir responsabilidade. Porque os dois lados, uhum. qualquer um deles que perder a responsabilidade, arrebenta a corda, a corrente de trabalho. Então, a agência, sinteticamente, historicamente, ela, ela teve é, um papel importante. Você vê poucas missões, aparecem muito na história de missões mas elas sempre estiveram ali meio na sombra, é, se organizaram, se tornaram suporte, tiveram um papel importante, mas ela deve ficar no seu lugar, né? como uma estrutura é, de ligação para ela, então, ganhar a preponderância devida no campo. E aí ela tem um papel de apoio muito grande para as igrejas organizadas e para aquelas que estão sendo plantadas né, ao longo do, do tempo. E como o campo é o mundo, em qualquer lugar que alguém esteja fazendo a obra tá está fazendo um trabalho missionário. O pastor ah, Daniel falou um negócio na, na live dele, que eu concordo. Hein? Hoje tem tem havido muita distorção com relação a isso, é, que ele, ele falou mais ou menos assim, é, as igrejas é, a, apoiam o missionário, não o projeto. O projeto pode acabar e começar outro, a vida é dinâmica. Mas a igreja uhum. adota o missionário, ela ela pega o missionário como parte do ministério dela e Deus vai dirigir, então, lá na frente e assim por diante. No, no caso da, da AME, a AME não diz o que, que o missionário deve fazer. Ela 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 aceita o que o missionário decide junto com a igreja enviadora dele, que é a autoridade espiritual uhum. primordial na vida dele. A missão aconselha, orienta, discute ajuda a clarear, mas ela não define, ela não, não impõe, porque não é o papel dela, né? Uhum. Eu vejo, assim, de uma maneira resumida, mais ou menos isso, que historicamente seria o papel. Aí tem muitas histórias, você tem grandes missões, pequenas missões. Só para te dar um exemplo aqui, que eu acho que cabe bem, que você ver o papel da missão, a Igreja Batista Independente de Orlândia, que está com 54 anos. Essa igreja nasceu de uma maneira, você pode dizer assim, só... De, bom, toda igreja nasce por causa da mão de Deus mas o missionário que fundou a igreja lá, o pastor Bob, ele, ele foi recusado por todas as missões que ele procurou para vir para o Brasil. Ele foi desafiado muito pelo ministério do pastor Jaime Rose, que foi pioneiro aqui na região, que é meu pai na fé também. É, ele queria ir para o campo, mas ele, ele tinha um tumor já na época, ele tinha diagnóstico de um não se sabia se era um câncer... que naquele tempo diagnosticava muito tardiamente... Né, uhum. tumores cancerígenos... mas o tumor impedia dele ser aceito... porque a saúde dele não era a saúde adequada... para sair dos Estados Unidos como um missionário... sair do país... então o que aconteceu... Ele, a igreja dele... que ele era mengo, criou uma missão... para mandá-lo para o campo... ele foi... até onde eu sei... ele foi o único missionário daquela missão... e veio... e a igreja em Orlando existe por causa de alguém que tinha um chamado, que foi recusado por agências, porque tem lá, vamos dizer, os seus critérios, né, de aceitar, mas ele não uhum. foi impedido de vir, porque a igreja dele entendia a visão. Então, você volta na, na, no tempo e vê que a importância maior está na igreja enviadora, a igreja local. Uhum. Você não pode tirar o papel da igreja e nem substituí-lo por qualquer agência missionária. Se fizer isso, vai cair numa cilada, num erro, e aí, a, a, como jun, junta de missões, muitas vezes, algumas erram, determinando o que o missionário deve fazer, sendo que não deve ser, mais, mas deve ser o missionário junto com a sua igreja. Essa é a minha visão, que eu sempre aceitei, que eu fui ensinado desde muito novo, né?
0: Uhum. Isso não impede, pastor, de, das miss, da, da missão, né, da agência missionária, ela ter um, um, um certo know-how em um tipo de trabalho, né, um certo know-how claro. né, implantação de igreja como a, a Novas Tribos tem né, no trabalho com os índios enfim, né, como Asas de Socorro tem com o suporte missionário né, isso até não impede e como a gente tem também o conhecimento de que muitas missões estão também para dar este suporte aos missionários né, muitas vezes a gente é, soube de até mesmo de da, de, das próprias missões das juntas missionárias trabalhando em prol de um determinado projeto, de uma determinada enfim, né, tendo um caixa ajudando de alguma forma um determinado projeto missionário que tem uma determinada questão daquele momento né? Não, claro,
1: Astro, o que? a gente tem que diferenciar interferência na área de chamado e ministério de estrutura de facilitação Quanto mais estrutura uma missão tem, é, dentro daquilo que ela se propõe como agência, melhor, claro, que se ela... Você pega, eu, eu visitei quase todas as bases das novas tribos no passado, treinamento deles, tive lá no Ipuraquecuara, no Amazonas, numa época que a Musa estava fazendo serviço interno lá, dando aula. Para cada tipo de, de ministério, você tem uma estrutura, como você tem missões de apoio, no caso. Você pega a asa de Socorro, por exemplo, que é hoje ela é considerada mais uma ONG do que uma missão, mas ainda faz um trabalho muito excelente na área, de socorro, como diz o nome, ela presta uhum. serviço para as demais missões. Então, você tem o treinamento, que, vem, que pode vir da missão, ou das missões, e você tem a estrutura, né, que vai crescendo com o tempo, e ela se torna uma facilitadora para aqueles que trabalham através dela. Então, quanto mais específico é o tipo de ministério, mas você pode planejar o treinamento tá? ou fazer em parceria com outras estruturas. Por exemplo, o pastor Donizete que está se preparando para a Índia, uhum. é, ele fez um curso recentemente numa missão coreana lá em Mogi das Cruzes por lá seis meses. É uma missão de coreano, é uma missão até interdenominacional, mas o um pessoal muito bíblico, muito é, sério, né, na obra. Quando ele terminou lá, ele falou... pastor. Tudo que eu sabia até hoje não era nem 1% do que eu tenho hoje como visão nessa preparação transcultural que eu tive. E ali uma missão de apoio, uma missão que está treinando pessoas de qualquer missão. Então você tem essas essas estruturas, vamos dizer assim, missionárias que não pode ser desconsiderado. Então o investimento também nisso, ele é fundamental. Você vai pegando pessoas que vai ficando mais velho, eles se tornam o que? Elementos bem preparado para a preparação dos novos, né? Vai acabando a energia de força, tem gente com força atrás. Tem, é, tem importância, sim, não é? Quanto mais estrutura viável tem uma missão, para é o propósito dela, estatutário, né? O
0: regimentar, melhor. Não há Beleza. dúvida nenhuma disso. Beleza. Pastor, e para a gente já né, fechar a história né, que está aí no nosso passado depois das histórias sobre as associações missionárias, eu queria que o pastor falasse um pouco para nós sobre a história da AME. Pastor, como que surgiu a AME? Né? Como que, no passado, eu sei que o pastor está praticamente lá desde o começo, como que surgiu essa ideia né, de termos uma associação missionária independente? Como que o pastor os demais irmãos na época, como que se teve essa ideia, de que propósito teve a ideia para surgir a AME aí, para ela desenvolver o trabalho como agência missionária? Então, quando quando
1: nós planejamos a AME, a visão inicial era estruturar uma missão para plantar igrejas dentro do Brasil, por isso que o lema da AME sempre foi plantando igrejas, né aquela ideia de plantação de igrejas que que nós fizemos? Eu tinha conhecido no primeiro congresso batista fundamentalista que nós fizemos aqui em Ribeirão Preto, nós reunimos pessoas assim de vários estados, gente que se conhecia à distância, mas nunca tinha se visto, às vezes até falava por telefone, na época o telefone era muito caro para falar, né? E aí aquele congresso aproximou muita gente, Uh, naquele momento eu tive uma amizade muito grande com o pastor Fridolin, eles vieram de Campo Grande, ele mais uns dois pastores de lá, mais uns obreiros, até umas moças também vieram aqui para o Congresso, e o pastor Fridolin, nós tínhamos em comum que ele tinha fundado uma revista é, é, criacionista, né chamada Origem e Destino, e eu tinha começado o Jornal de Apoio, então a gente tinha uma proximidade muito grande com a questão da literatura, que era algo muito embrionário também para nós, né? A origem e destino era uma revista criacionista, com artigos na maioria traduzido. Ele ele era um poliglota, né? Falava alemão, inglês, espanhol, português e um pouquinho arranhava outras línguas. Meu pai dele, os irmãos, então, eles traduziam muito material na área. E o nosso era um jornal de divulgação da, do trabalho das igrejas. Nós nos aproximamos. Eu comecei para Campo Grande depois da amizade feita aqui no Congresso. E nós decidimos, então, que seria importante criar uma missão. Eu fui para Campo Grande, durante um período, nós ficamos reunindo lá, montando um estatuto, um modelo de estatuto, durante uns três ou quatro meses, eu ia, ficava lá uma semana, cheguei a ficar 15 dias até, voltava, e montamos um modelo. Aí nós, nós fizemos uma, uma reunião, convocamos uma reunião, até, é, eu tenho até a data aqui, é, foi no dia 24 e 25 de março de 89. Fizemos lá em Campo Grande, uma chamamos de a consulta de Campo Grande. Nós convidamos gente do Brasil inteiro, mas apareceu lá, é, perto de 30 pessoas, né? Temos até uma foto histórica ali, menos de 30, mas era bem representativo. E o que era aquela reunião? Era para a gente lançar as bases da criação da AME. Fizemos aquela consulta, Dividimos em grupos de trabalho, definição de posição doutrinária, o, o estatuto elaborado era basicamente uma parte estratégica, né, daquilo que seria a missão. Aquela reunião foi muito produtiva, foram dois dias, mas assim, de cedo até de noite. E aí, marcamos para um ano depois, a gente voltar a se reunir e organizar, então, juridicamente, a, a missão e foi em 1990, em setembro de 90, nós marcamos, foi no ano seguinte, lá em Dourado. Você vê, foi tudo no Mato Grosso do Sul. A consulta de Campo Grande, depois a reunião em Dourados, que era um congresso. Eu até organizei aquele congresso, que o pastor Fidulin convidou o congresso para ser lá e foi embora para a Alemanha, num retorno de missionário, que ele era missionário de uma igreja lá. Ele foi embora seis meses antes e voltou Três dias antes do congresso, ele largou o pepino na minha mão, eu aqui em Batatais, organizando o congresso lá em Dourados, né? Tinha um alemão que cuidava lá, o Peter, ele era complicado, ele não conseguia, nós não nos entendíamos bem, assim, a visão dele era uma, a minha era outra, né? Tinha um problema da língua também, que ele falava meio, meio complicado, o português dele, o alemão não sabia, só saber falar alemão. E aí, então, organizamos aquilo. O pastor Fidolin chegou três dias antes. E naquele congresso lá, o pessoal da região estava em peso lá, né? Inclusive, o pastor Jaime foi pregador, tinha pastores de São Paulo. E nós reunimos ali os três movimentos batista fundamentalistas naquele evento. Tinha batista independente, batista regular e batista bíblico. O mesmo que tinha um ano antes na consulta em Campo Grande, porque o alvo era... não era uma missão denominacional mas era uma agência e agenciasse projetos de qualquer igreja de posição batista fundamentalista. Aí, naquele congresso, nós elegemos a, a primeira diretoria, né? foi feita a aprovação do estatuto, é, em seguida a eleição da diretoria, e eu me lembro, pastor Mário, uma coisa interessante, o pastor Fidolin tinha acabado de chegar da Alemanha, e se você lembra bem, em 1989, foi quando teve a queda do Muro de Berlim, a, a perestroika lá na União Soviética, que veio em 91, e a, o muro de Berlim, que caiu em 89. Então, for, foram eventos, assim, que estavam desmanchando aquele, aquele conflito da, da chamada Guerra Fria, né, desde a Segunda Guerra Mundial, e era uma abertura, uma, a ideia de globalização, de toda né, abertura no, na Europa, abertura do mundo inteiro, pensando na Ásia, então era um momento assim muito propício. O pastor Fidulin, ele, ele, ele veio porque ele, ele era o coordenador do evento, do congresso, e ele fez a, a, a abertura, né, a mensagem de abertura. E eu me lembro que ele usou como ilustração, ele pegou, um, tirou da, do bolso uma pedra, né, uma pedra. Vocês, assim, vocês estão vendo isso aqui? O pessoal até escondeu atrás do banco. Ele é só jogar jogar pedra em nós, pastor. Ele falou, não, isso aqui é um pedaço do muro de Berlim. Ele fez até um discurso bonito, falando que agora as, as separações estão acabando, né? O mundo vai ficar mais aberto para missões, o Brasil sempre teve uma diplomacia muito aberta com o mundo todo. E foi um momento assim, então, a missão nasceu num clima muito de grande expectativa, de camaradagem entre os três movimentos, Batistas Fundamentalista, de uma perspectiva muito grande, né, e eu eu, eu tinha vontade de ser missionário, né? desde muito cedo entreguei minha vida com 16 anos, e eu queria ser missionário em Portugal, porque eu falei assim, eu não quero aprender língua, né, eu nunca tive a facilidade com a língua, falei, então eu vou para Portugal, para o país da África que fala português, mas foi, Portugal é melhor porque é na Europa, né, e o pastor Fidulin, sem que ninguém soubesse, ele tinha trazido de lá, da Alemanha, naquele retorno, das igrejas de lá, uma proposta de apoio para um projeto missionário em Portugal, que se levantasse um missionário brasileiro, porque já era da língua, eles queriam investir lá, mas para não aprender a língua, mandaria um brasileiro. E ele, no final do discurso, ele falou assim, nós vamos hoje levantar alguém aqui, para ser enviado para Portugal com a proposta de mil marcos de sustento para esse missionário. Na época era o marco alemão, não tinha o euro ainda, né? E Sim. é interessante que mil marcos naquela época valia mais ou menos 3 mil dólares, no mínimo. Em reais, então, era quase que o sustento necessário para um missionário. Mas ele ainda ia levantar sustento aqui, né? Além daqueles mil marcos. Eu abaixei a cabeça, aliás, ele estava fazendo uma apelo, todo mundo de cabeça baixa, né? Meu coração disparou. Eu falei, é eu? <risos> né? Falei assim: eu sempre quis ser missionário, quis ir para Portugal. Agora, na abertura da missão, eu vou ser o primeiro missionário da E
0: uhum.
1: Mas eu abaixei, eu demorei demais com a cabeça abaixo. O pastor João levantou, quando eu abri o olho, ele estava lá na frente. <risos> mas ele, mas ele, ia, ele tinha chamado para a China. Ele estava é. anunciando aqui em Ribeirão que ele ia para a China. Um o desgramado de mudou para Portugal, de uma para outra, assim, né? Aí eu fiquei com medo de ir lá. eu não vou entrar em concorrência, não, deixa ele, né?
0: O pastor, ele foi. Foi, foi, sorrate... foi o primeiro projeto da missão, na verdade, nasceu na abertura. Ah. O pastor, ele fez igual a Jacó, foi sorrateiramente, tô sua bênção.
1: Eu fiquei na mão aí, ah, mas aí deu. Mas que Não, vou assim. trabalhar mais aqui na preparação. Na, eu, eu me sinto, vamos dizer, bem posicionado naquele que Deus me deu para fazer desde aquele início da missão, né? Eu, não, eu acho que Deus faz as coisas certas. A gente tem os nossos planos, os nossos projetos, mas você tem que estar tá sempre atento ao que Deus tem, né? E daí, daí para frente começou uma história muito grande que a gente, a missão está comemorando 30 anos esse ano. Nós íamos ter a comemoração agora em outubro, né, você sabe que você também faz parte da AME aí,
0: uhum.
1: mas a, esse vírus aí fez a gente adiar tudo, nós né, jogamos o ano que vem. E é
0: belo, né, pastor? Eu, eu não conhecia é. essa história, né, mas olha como Deus é maravilhoso, né, o, o trabalho que o pastor Jovito faz lá, já tive a oportunidade de ir em Portugal, conhecer o trabalho, trabalho maravilhoso, trabalho muito especial é. que ele faz lá, e, obviamente, o trabalho que o irmão também faz aqui com a AMI também é especial, né? Então, Deus é. sabe todas as coisas, né? E, e o que o irmão tinha realmente no coração é um desejo para servir a Deus, né? É, e creio eu até nesse ministério que o irmão tem servido. Né? Pastor, realmente a conversa até agora tem é. sido de grande bênção. É, nós estamos falando um pouco aqui sobre a história né, de missões, falamos um pouco sobre a história da AME, né, quero agradecer a todos que estão vendo essa live, né, que estão conosco nesse período de tempo aí, e pastor Rodolfo, tem alguma pergunta? O pessoal, tem colocado algo? Então nós vamos, pastor, o pessoal vai mandando as perguntas aí, pode participar da, 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 da conversa conosco aqui. Pastor, então, só para a gente, né, já se passaram aí, né, Para 30 anos esse ano da AMI, é, obviamente, uma história que se iniciou de uma forma muito bonita, que foi se transcorrendo de uma forma muito preciosa. Mas e na atualidade, pastor? Como que estão os projetos missionários atuais da AMI Se o irmão quiser também falar alguma coisa sobre dificuldades do passado que foram corrigidas e que no, no atual rumo das coisas... Elas têm se transcorrido de uma forma preciosa. Né? Como que está atualmente a AME, os projetos missionários da AME e todo o procedimento da AMI? Então, toda,
1: todo o trabalho, como a, como a história de uma igreja, de uma missão, você tem fases, né? você tem aquele período... Como dizer, a nossa vida é assim, você tem o um período da ingenuidade, né? é, quando você é criança, né? É, Paulo mesmo fala, né, que ele, quando era menino, pensava como menino, agia como menino. É, tudo tem a sua infância. A infância da Amy foi muito emocionante, foi de muita expectativa, mas você sabe, todos nós sabemos, né, somos maduros hoje para entender isso, você tem conflitos, você tem visões diferentes, você tem debates que nem sempre terminam do jeito que você espera, mas eu, eu sempre vejo ah, essa curta história da AME como muito positiva, porque poucos conflitos, vamos dizer, que seria, assim pequenos impasses dentro da missão, nenhum deles é, causou obstrução para a missão. E todos eles trouxeram, de uma certa forma, uma, uma fase nova, um novo desenvolvimento, uma nova visão, uma perspectiva mais madura, né? Quando eu, quando eu voltei, vamos dizer, para a atividade integral na missão, porque nós organizamos a missão, e eu, eu desde o início falei, olha, eu não quero, eu não tenho nenhuma intenção, eu não sou administrador, eu não quero ser presidente, vice-presidente, diretor administrativo, na minha área é campo. Então, nós tínhamos desde o início, o primeiro era, era secretário executivo, mais tarde passou a ser diretor de missões, hoje é coordenador de missões. Foram mudanças estatutárias, apenas nomes, mudado para uma função quase igual, né? Mas a, naquele... Logo que nós organizamos, começamos aquela reunião, entre, entre 89 e 90, aconteceu uma mudança. Eu, eu tinha plano de mudar para Campo Grande, por causa da, do contato com o Fridolin, mas mas aí tem uma história longa, que daria um livro, porque eu eu fui para lá, e eu acabei uh, indo para a Orlândia, porque nós tínhamos dois projetos. Além do projeto da missão, nós queríamos criar um treinamento missionário. Na época, o pastor Álvaro tinha lá em Orlândia, eu dava aula lá, inclusive, uma vez por semana, era um, uma, um curso de terça-feira, que era, era chamado Escola de Treinamento Básico Emaús. Em Só para a igreja local, não tinha nenhuma pretensão de ser nada. Mas nós tínhamos... Eu tinha no papel projeto do Seminário Emaús. eu estava fazendo aquela pós-graduação em Missiologia, lá em Viçosa, na época foi 88, 89, na verdade, eu entrei até um pouco em 90, eu acabei atrasando um pouco, era dois anos, acabei ficando três, por causa de dificuldade de ir para Viçosa, era muito caro o curso, tinha viagem, estadia lá de... cheguei a ficar 15 dias, às vezes, lá, pelo menos uma semana cada ida. E aí, naquele momento, eu estava fazendo tudo isso. Como não fui para Camp Grande, fui para a Orlândia. Trabalhar com o pastor auxiliar ali e organizar a formação, basicamente, daquela, final, finalmente, do estatuto da missão e organizar o, o seminário. O, o seminário, na verdade, começou é, um ano antes da missão, começou em 89, no ano que a gente estava organizando a, a missão e a missão em 90. Nasceu quase junto. Foi quando veio o pastor Saraiva para Sales Salles Oliveira, como missionário pela AME. Foram aqueles o Vitor se preparando para Portugal. Aí começou a nascer os primeiros projetos ali. Vamos dizer, aquela fase que era muito, muito cheia de emoção, né? é, ela foi maravilhosa, porque ela uniu muito o pessoal. Mais tarde, como, quando começou algumas crises, de, 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 de ajeitar certas coisas, né? alguns saíram, outros queriam fazer mudança radical na missão, teve muitos atritos e tal, mas peneirou. Quando, eu, uh, quando o pastor Alves se desligou do pastorado em Orlândia, porque ele trabalhava no, no banco na época, eu acabei assumindo a igreja. Quando eu assumi a igreja, eu tive que deixar o papel de, de secretário executivo, porque eu tinha que viajar, não podia mais viajar tanto. Na verdade, ele entrou nessa função e eu fiquei no pastoreio da igreja. Nós mudamos eu fiquei no conselho, né, e ele entrou para a diretoria, ele tinha sido presidente, o primeiro presidente foi ele, na missão, lá nessa eleição primária, né, aí mais tarde foram entrando outros aqui da região, o pastor do Oswaldo veio para a missão, outros, para lembrar a sequência aí seria difícil, mas tem tudo registrado isso, até que quando eu saí da missão, aliás, da igreja, e voltei para a missão, foi quando o pastor Oswaldo faleceu, em, em 91, janeiro de 91, Naquele período, começo do ano, foi muito duro aqui para nós na região. Morreu o José Otávio Sória, que era missionário das Novas Tribos. Ele e a Cleonice, né? Um acidente gravíssimo. Morreu ele, a esposa e dois filhos. Ficou só o João Marcos, que hoje mora em Araçatuba.
0: Isso. O pastor. Ah, daí quem foi? Na realidade, foi em 2001. Eu me lembro, eu tinha me convertido no final de 2001. O que, 2000. que eu falei? 91. O que eu falei? Não, é, 91. Foi eu, 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 não, não, não tudo. foi 2001. Eu, eu me lembro, eu, também, eu já era... Eu era um novo convertido, eu me lembro, né, do, do, do falecimento, tanto do pastor dozoaldo que se não me engano, a gente estava indo para Franca, algo assim, tinha um evento lá, né, nessa era uma reunião de pastores ou algo assim, e veio a notícia que o pastor dozoaldo faleceu, né. Enfim... É, ele faleceu isso. voltando isso. de
1: um...
0: De uma, de uma o Congresso
1: da Ama em Dourados, onde a missão isso. nasceu. Uhum. E, então, naquele, naquele 2001, foi muito trágico, né? A morte do Zé Otávio. E tem até um negócio interessante, pastor, quando o Zé Otávio morreu, chegou a notícia, né? É, e no, no domingo, o pastor Doswaldo, na igreja aqui em Batataz, eu estava pastoreando em Orlândia, mas isso nós ficamos sabendo no, no funeral dele, depois de, 15 dias depois. Naquele domingo à noite, ele falou na igreja aqui, irmãos, é muito triste a perda de alguém assim. Alguém que é novo ainda, tem toda uma história, mas Deus sabe o que faz. Eu gostaria até de estar no lugar dele, porque lá no céu é bem melhor do que aqui. Né? Ele estava vivendo uns conflitos, coisas de ministério, né? Uhum. 15 dias depois, Deus fala, então vem para cá, já que você quer. E ninguém, ninguém brinca isso, né? A gente até hoje lembra como se fosse uma brincadeira, mas é lógico que ele estava falando sério, né? Uhum. Mas ele acabou falecendo 15 dias depois, né? E a morte dele estava num processo de mudança estatutária da missão. Nós estávamos caminhando num processo de criar o coordenador de missões, fazer aquela... a primeira grande mudança que a missão teria seria naquele momento, e ele morre. Ele seria o primeiro coordenador de missões, que seria... É, o diretor né, de missões, a princípio. Ele estava preparado, ele ia deixar o pastorado em Batatais, tinha dois candidatos aqui, o Sintra e o, e o Paulo Dias, que seria, para trabalhar com ele, ele passaria a ser um segundo homem, ia se levantar sustento e dedicar a integral. Ele falece na volta daquele evento. Uhum. Conclusão, encurtando a história, o, o, na época, o pastor Paulo Castelã, é, o vice-presidente era o pastor é, José Cristóvão, o, o pastor Luzola, o presidente, ficaria mais um mandato, depois ia assumir a função ministerial. O, o Zé Cristóvão era o vice-presidente, lá de Santa, já faleceu também. E era o, o, o secretário executivo. O secretário, eu acho que era o, o pastor Paulo, e o administrativo era o Antônio Pupin. Ou vice-versa, os dois estavam nessa área, um secretário e o outro. O que aconteceu? O pastor Alva era o executivo, né naquela época. Aí ele tinha saído da missão... e com a morte dele... o pessoal falou... Oh, agora você vai ter que assumir a função que ele ia... eu estava pastoreando em Orlândia... tinha saído de uma crise violenta lá em 98... uns problemas seríssimos... Ah, eu falei... não... mas eu não vou sair agora... Né, porque nós estamos numa, numa transição... agora resolvemos um problema sério aqui... mas não houve jeito... eu fiquei um ano orando e eles me insistindo... né? E aí, eu acho que Deus acabou dirigindo mesmo, não tinha jeito, eu acabei de lá, então, saindo como missionário. Eu estava com 50 anos, né, completando 50 anos. Isso já, já vai para 17 anos, isso, né? Já faz um tempinho. E fiz aquela mudança. Então, aí foi uma nova fase da missão. Nós tivemos mudança tutária, mudança regimentar De lá para cá, já tivemos mais uma mudança. Agora, três anos atrás, né? Quando você, inclusive, estava entrando na AMP. E essas mudanças, elas são algumas exigências legais e outras, atualização de formato, né? De forma de trabalhar, porque acaba sendo exigido. Então, vamos ver. Hoje, eu poderia dizer que acabou a adolescência, a infância, a edição pode estar na idade adulta, né? Uhum. Os problemas hoje já são de gente grande, né? Coisa para resolver. Mas... É, eu creio que todos que passaram pela missão, todo mundo teve uma contribuição muito grande. Se você for levantar o histórico aí, Deus tem usado muita gente ao longo desses 30 anos. É uma história muito boa que a gente poderia. Isso está sendo registrado. Um dia, quem sabe, isso vem tudo à tona, né?
0: Hum, verdade. Nós posso... temos visita. um. Temos a pergunta aqui de um irmão, um pastor Maurício. Eu estudei junto com o pastor Maurício e todas as vezes que a gente sentava lá no fundo, eu ele e o irmão Luiz Carlos. Todas as vezes que ele tinha uma pergunta, ele levantava a mão e falava assim, ó, uma curiosidade <risos> para o professor. Então ele tem uma curiosidade agora, que ele queria saber aqui os critérios da AME para os pastores implantadores de igreja que, se, que gostariam de se... É, associar a AME, né, e qual é o, o benefício, né, em se associar, né, com a missão, a Associação Missionária Independente, como funciona, pastor, a questão da associação com é, a AME, como funciona?
1: Bem, pastor Maurício, a gente tem, hoje nós temos um, um documento, né, que tem lá todos os, os detalhes, né, para quem realmente se... É, pretende ingressar, mas eu vou te dar aqui uma pincelada daquilo que, que é a essência. Isso já, até antes dessa última mudança, basicamente era a mesma coisa, não houve muita mudança. Ah, aquela primeira mudança que nós tivemos um tempo atrás, a AMI hoje não, não tem missionário só plantando igreja. Hoje ela pode ter missionário para qualquer área, só que isso não é muito divulgado, até porque a missão ficou mesmo conhecida dessa forma, né, com plantação de igreja. Mas hoje, qualquer tipo de projeto pode vir para a AME, não há problema. Então, se a pessoa vai plantar a igreja, é, ele quer ingressar, os requisitos básicos são esses. Ele tem que é, ter uma formação teológica adequada, que tenha sido feito de acordo com os critérios da igreja local dele. É, aquela preparação que, que ele pode dizer, a igreja dele pode dizer, nós podemos te ordenar para o ministério. Porque se ele vai plantar igreja, o outro requisito é que ele seja ordenado antes. Então, ele tem que ter a formação, de acordo com a igreja dele, para ele passar pela ordenação ministerial, pastoral. Ele tem que ter é, uma apresentação formal da igreja, igreja enviadora dele, tudo por escrito, documentado. E, se ele vai para um trabalho transcultural, a missão hoje exige dele um treinamento, como esse que o Donizete fez lá, na missão coreana, pode ser feita em qualquer lugar. Nós estamos tentando estruturar na AME um treinamento né, transcultural, quem sabe nos próximos anos já tem muita coisa andando nessa direção, de dois anos para cá, mas é, quanto mais preparo o missionário tiver, no ingresso melhor. Então, o que, que a missão oferece? A missão hoje oferece a estrutura dela, porque você vê hoje, a missão tem mais ou menos 240 igrejas que apoiam projetos dentro da AME, né? Tem, tem algumas que apoia dois, três projetos, outras apoiam vários, né? Tem igreja que apoia quase todos os projetos da missão. Todos, todos, acho que não tem nenhuma que apoia. Até porque tem origens diferentes dos missionários, né? Onde... Mas esse, esse know-how, vamos dizer, da missão ter essas igrejas, quem trouxe a maioria dessas igrejas foram os próprios missionários. Porque cada missionário novo que entra, ele tem um circo de relacionamento, ele tem pastores que o conhecem, que o indicam. E aí, essa troca, né, esse intercâmbio dessas igrejas, vão abrindo porta, um abre porta para o outro. A missão apresenta formalmente, né, o missionário, quando ele é admitido, ele tem uma reunião, ele, fazemos toda a documentação, eu participo da orientação, a montagem do projeto, é, respondendo aí a pergunta do do pastor, nós temos um, um roteiro para ele montar o projeto, seguir mais ou menos ali, né, o, uma, uma coisa mais ou menos padronizada, né, ele pode fugir, não tem problema, mas aqueles elementos precisam constar do projeto. Quando isso termina, que nós já temos toda essa documenta, documentação pessoal dele, certidão de casamento, né, os documentos, conta bancária, aquela coisa toda, que é mais burocracia mesmo, formalidade. Aí, a gente tem uma reunião pessoal, depois disso, né, com o casal, uma entrevista. Eu, na, na minha função, participo sempre, mas, às vezes, alguns outros diretores. A gente leva alguns para participar. Temos contato com o pastor da igreja enviadora. Aí, tem uma série de, de procedimentos, né, que praticamente quase todas as missões fazem a mesma coisa nessa, nessa área. E aí, uhum. ele tem aquela fase inicial, que é levantar sustento. Eu lembro que você perguntou, você falou para o Daniel, que ele foi um dos que mais viajou, né? Levantando sustento, conheceu
0: Isso. o Isso. Uhum. E tem
1: gente que, às vezes, às vezes, a pessoa fala assim, pastor Mara, ah, mas aí é uma perda de tempo levantar sustento. É uma das fases muito importantes para o missionário, porque tanto ele está conhecendo as nossas igrejas de uma maneira. Quanto mais igreja ele visita, melhor. Como as igrejas estão conhecendo ele e há um amadurecimento, uma visão, porque nós somos criados dentro de uma igreja local. Quando você sai, você vai perceber que as igrejas são como indivíduos. Elas têm personalidade, ela tem uma forma, ela tem um jeito. E ele vai o que? Abrindo até a visão dele, o leque dele de, de visão eclesiástica, né, eclesiológica, para ele ganhar consistência também. Ele vai isso acaba sendo um preparo. É uma, uma coisa prática para ele. E todos testemunham realmente que é um tempo muito difícil, mas abençoador, porque ele passa maiores dificuldades, às vezes às vezes não tem sustento. Cada um tem uma história. O Daniel tinha aquela empresa como a sua, até como vocês trabalharam, é, tiveram empresa no mesmo ramo, está né? tá falindo essas empresas agora, hein, pastor? Papel tá. não pode entregar mais, né?
0: É, <risos> então, pastor, eu... tá.
1: Tem que arrumar a live agora e chegar no, no cliente. É, do WhatsApp. Por,
0: por isso que o pessoal que está nos vendo, né, já a, a, curte lá a página, se inscreve na página do, do YouTube lá, porque senão a coisa vai ficar complicada para a gente. Então, ele tinha essa facilidade,
1: ah. mas quando ele tentou terceirizar o trabalho para outros fazer, a firma quebra, porque ah, é difícil. Não vai para frente. Alguns são, alguns eram um pedreiros, outro Depende da profissão que a pessoa tem, ele consegue exercer parcialmente é, e levantar o um sustento, mas alguns têm que deixar tudo, porque o que ele faz não, não dá. É Às vezes a esposa a esposa trabalha, ele fica com o sustento da esposa temporariamente. Eu tive uma história, quando eu fui levantar sustento, saindo de Orlândia, em, em 2002, o que aconteceu? A igreja a igreja queria me dar uma indenização pelos 15 anos que eu pastoreei lá, eu falei, não, mas eu acho que ministério não tem indenização, vocês não me devem nada. Eu acho que isso aí é uma coisa muito... muito não, mas nós queremos ajudar, queremos fazer alguma coisa. Aí, eu, eu o senhor falar, a gente faz. Olha só que igreja boa, hein? Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, já que vocês querem ajudar, porque já, nós já tínhamos é, em vista de eleger um pastor depois de um ano, eu ficaria aquele um ano... O Lourival estava lá com a gente, era pastor de jovens, não ordenado ainda, né? Mas trabalhava com os jovens. E acabou sendo o meu sucessor lá. Mas a igreja então propôs. Na época eu ganhava um sustento de R$ 1.300,00, sustento mensal. Aí a missão queria me dar R$ 10.000 de, de indenização para eu, quando eu sair. Eu falei, então faz o seguinte: vocês continuam me sustentando por um ano mais. E me dá a liberdade de viajar nesse começo. E já estava sustentando Lorival, como segundo pastor. Eu, quando estiver aqui, faço minha parte, quando eu viajar, ele está aqui. E aceitar. Então, quer dizer, diluíram aquilo que eles queriam chamar de indenização é, num sustento é, para mais um ano, até que eu levantasse uma base, né? E coincidiu, um ano depois, eu já tinha a condição de perder aquele sustento, né? Ter só o sustento como missionário da igreja local e já tinha conseguido, mas missionário levanta sustento a vida inteira, porque você perde um... você perde um pouco aqui, um pouco ali, né? não ganha de novo, até quando o missionário entra, uma das perguntas que eles mais fazem, todos fazem essa pergunta, pastor, quanto tempo o senhor acha que eu vou gastar levantando sustento? Eu falo, o tempo que você viver daqui para frente, você vai levantar sustento a vida inteira, porque você levanta o pé de amanhã... Você não é. vê os missionários americanos que eles vão para os Estados Unidos cada quatro anos, cada dois anos? O que você acha que eles vão fazer lá passear? Eles vão prestar relatório e recompor sustento que eles estão perdendo ou aumentou o gasto desde que teve mais filho, teve mais gasto.
0: Yeah.
1: Uhum. Você não vai parar nunca de levantar sustento. É um trabalho do missionário procurar mantenedores, tanto para oração como para sustentação. É um é trabalho, verdade. faz parte do missionário levantar sustento. Aí ele fala assim, é, mas pastor é melhor. Assim, ah, pastor, pastor, a igreja pode mandar embora também. Eu, como pastor, eu perdi sustento três vezes, porque a igreja entrou em, em problema financeiro, tiveram que fazer reajuste para baixo. Você pensa que não? É, é viver pela fé do mesmo jeito, não tem muita diferença,
0: não. É isso aí. Ô, pastor, falando um pouco de futuro, né, já, a gente está quase terminando aqui a live, Falando um pouco de planos para o futuro, o senhor que não queria ser presidente da AME, né? Que O senhor comentou no começo, hoje é o presidente da AME, né? Então, o futuro, para o irmão, lhe reservou essa incumbência. Mas fala para nós aí, pastor, rapidamente, aí, um pouco do, do futuro, né? O que, que a AME espera para o futuro, de agora adiante, né? Com é essa pandemia aí, o futuro ficou uma coisa um pouco, é, um pouco imprevista, né? Mas o que a AME tem de ideia para o futuro, de coisas que gostaria de fazer, de agora em diante? O que o pastor pode passar para nós? Hein?
1: O pastor, Deus faz as coisas de um jeito dele, né? Eu acho que essa pandemia veio para a gente adiar mesmo o que a gente ia fazer em outubro desse ano. Muita coisa que a gente está projetando em dois anos, a gente ia formalizar mais ou menos algumas apresentações ali, inclusive, estava marcado para ser em Ribeirão, né, o Congresso. Vai ser, se for o ano que vem, nós vamos fazer aqui na região. Mas ah, eu creio que essa, esse freio pandêmico né, que a missão e as igrejas tiveram que ter foi para a gente, talvez, repensar um pouco mais aquilo que a gente tinha pensado. Porque muitas mudanças é, estão ocorrendo. Né? Nós queremos, como eu te falei já, engatilhar um pouco mais a questão do preparo, né, do missionário, dar então, um complemento melhor, fazer uma reciclagem também, um acompanhamento mais. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, você não precisa ir lá no campo, às vezes, você pode... Ser... Eu vou ter uma reunião essa semana, agora, segunda-feira, é, com um pastor amigo meu, e ele não é missionário, ele é pastor, mas ele falou que ele e a esposa querem conversar comigo, que é um problema que eles querem resolver e tal, eu tenho feito muito isso, de conversa, sim, pessoal, com, com colegas, né? até com missionários, a gente está sempre em contato. Esse acompanhamento do missionário tem sido muito deficiente. Nós vamos ter que... é uma das coisas que vem sendo trabalhada. O acompanhamento e, esse, e essa base inicial que precisa de ter uma melhoria. Precisa de ter uma conscientização maior. Inclusive trazendo mais a igreja enviadora para dentro dessa participação como missionário. Tem muita coisa aí, embrionária, né? Que nós vamos colocar em prática a partir do próximo encontro que a gente tiver, comunicar isso oficialmente. Então, eu já, eu já comecei a mexer, eu tenho um caderninho aqui, você quer ver aquele? Ele fica aqui na minha mesa. Eu sou de papel, né? Aqui esse caderninho, é bonitinho, tá é pequenininho, Ei, mas tá sempre beleza. Cheio de ideia aqui, tá
0: vendo? Aliás, pastor, eu, que, eu fiz até... Que pastor que não um... tem um caderninho? Ó o meu aqui, ó. Todo mundo.
1: Eu não sabia da pandemia. A Letícia me deu. Isso aqui é da clínica dela. Minha filha, a caçula, é Quando eu mostro aqui, dá pra ler aí?
0: Acho que não, pastor. Ah, tá, eu vou ler. Tá
1: ideias, alguma coisa. Ideias. Eu preguei isso aqui. dá então, assim, esse será um guia para registro de ideias. Eu gosto de registrar ideias. Ah, sim. para esse ano de 2020, isso aqui foi no um janeirinho lá, <risos> sem saber que ia ter pandemia, o vírus já estava por aí, mas não sabia, tudo na vida começa com boas ideias, está <risos> tudo aqui dentro, ele fica aqui, do meu lado, junto com a agenda, junto com a agenda, eu falo, ah, aquele, aqueles é. insights que a gente tem, eu durmo com papel assim, perto da cama uma caneta, no criado, um dia alguém perguntou para mim, você é psicógrafo? Porque psicólogo acorda de noite e faz uma psicografia, né? Eu falei, não, mas Deus às vezes fala com a gente, quando você acorda lá da madrugada, ele te dá uma ideia. Eu aprendi, anote a ideia, aquele insight na hora. Porque depois você não vai lembrar. E agora eu lembro menos ainda, né? É,
0: uhum.
1: mas, quando você <risos> tem uma boa ideia, escreve ela na hora. Não deixa na cabeça que ela vai, você vai misturar as coisas. Às vezes uma frase que você escreve te dá para você fazer uma tese depois em cima daquilo ali. Então as Verdade. ideias são muitas, tem muitas coisas projetadas, muitas perspectivas. E eu sempre disse, né, eu, eu, eu sou um pouquinho esperto, eu oro para Deus, eu tô sempre fazendo plano para os próximos 100 anos. Mesmo que eu já estou com 67, eu faço plano para 100 anos, uhum. para Deus saber que eu tô interessado em continuar por aqui fazendo alguma coisa, porque eu quero viver até o arrebatamento. <risos> eu não quero ser sepultado, não quero ir tudo, eu quero ficar aqui até ser arrebatado em vida, né? que é do Bem. segundo grupo lá, que eu já falei. Agora, ah. a pandemia está fazendo a gente ver que os planos têm que ser tudo mudado, a maioria uhum. tem que mudar tudo, e o meu plano de se arrebatar está mais vivo do que nunca, porque eu estou fazendo um arrebatamento ali, ó. Eu já estou torcendo para não acabar nenhum dos projetos novos que eu tenho, porque parece que o pós-pandemia uh, vai ser aquele, como o pastor Jaime dizia, o anjo que vai tocar a última trombeta... já está já limpando o bocal da trombeta... ele vai soar logo, logo... né? então está muito perto... mas isso não impede de fazer plano... para os próximos 100 anos... então tem muita ah, coisa projetada... e a gente precisa de gente nova... precisa de pessoas... com uma visão mais século XXI... do que nós temos... né? porque a gente gostaria que isso voltasse amanhã... agora... mas... É, alguém disse uma vez né, é, faça planos como se Cristo nunca fosse voltar e viva como se ele fosse voltar agora isso deve ser o nosso lema então temos planos temos ideias temos que refazer muita coisa é, o trabalho hoje tem que ser em equipe não adianta mais mandar uma pessoa sozinho para um lugar nós temos que refazer também essa, essa visão de trabalho em equipe né? o mundo mudou e nós temos que mudar juntos não podemos ficar estacionados e eu acho que nunca houve uma época de tanta mudança como está sendo a nossa. A gente se Verdade. perde, a gente se perde rapidamente. Até nós brincamos um dia na, no WhatsApp, lembra que alguns pastores, quando surgiu a internet, falavam que era do capeta, agora está yeah. fazendo live todo dia. <risos> mas o mundo é assim, a gente, é assim, a gente mas... tem, tem essas visões, essas coisas. como você tem boas ideias, você tem ideias erradas também, né?
0: surgindo. Tá mas o mundo é desse jeito. É, exatamente. Pastor, que alegria poder estar tá conversando com o irmão. Eu vi, o pastor Rodolfo colocou agora uma boa noite aqui do pastor Josiel. Né? Deus abençoe. Tem mais algum, alguém aí, pastor Rodolfo, mandar uma boa noite para nós? Então tá ok. Pastor, quero agradecer o irmão pela oportunidade que nos deu desse bate-papo. Eu creio que foi abençoador para cada um que pôde escutar o irmão, contando essas histórias, creio que cada um pôde ver e entender a importância que a AME e a, e a agência missionária tem né, para ajuda ao missionário, como o pastor Ben frisou, né, é, a, a agência missionária ela, ela é um meio de campo, ela não, ela não é aquela que envia, quem envia é a igreja local, exatamente. mas ela, ela, ela como um apoio, como um suporte como um amparo pro missionário, e nós temos visto isso nos congressos, enfim, quando os missionários podem se encontrar e, e debater ideias e coisas assim, realmente, como, é, como, como suporte para missões, a agência missionária, ela realmente é uma bênção e ela é fundamental. E quero parabenizar o irmão pelo trabalho da AME, por esses 30 anos de AME, que eu sei que o irmão também tem, o irmão e os outros demais pastores têm aí, é, ajudado né, esta obra e este trabalho. Pastor, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
1: Eu que agradeço, pastor. Foi um tempo bom. Estamos sempre à disposição dos pastores é, para informações. Podemos mandar por escrito. Hoje também nós, nós estamos reativando o site da missão, esse período de pandemia se a pessoa quiser entrar lá, já está mais atualizado, muitos dados estão sendo colocados ainda, mas o, o missãoame.com.br né? está funcionando, está sendo atualizado, e pode procurar informações dos missionários, é, de algumas notícias estão sendo postadas com mais regularidade, o estatuto está lá dentro, né? você pode consultar o último estatuto já com a reforma, e uhum. muitos dados mais vão ser colocados ali. Então o site acaba sendo aí uma, uma ferramenta também de, de ajuda, de informação, mas estamos à disposição sempre que necessário com é, aquilo que for feito como consulta. Nós estamos aqui para isso.
0: Muito bem, então. Não tinha colocado muito aqui. Se você gostaria né, de saber um pouco mais da AMI, esse QR Code que está perto do pastor aqui, você já entra direto
1: Isso, na, na página
0: da AMI. Tá bem? Você já clica é. aí com o seu celular, já entra direto. Se você gostaria de falar com o pastor Carlos Moraes, o pastor Rodolfo vai colocar aqui, nós temos aqui os contatos, que é o e-mail do jornal de apoio. O pastor Carlos também é editor do jornal de apoio. Depois a gente pode falar um pouco sobre o jornal de apoio, né? Em uma outra live. Tem o jornal de apoio lá, arroba yahoo.com.br. E o celular, né? Do pastor Carlos. Este celular WhatsApp, você fala com ele. Tá ok? Muito bem. Muito obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe, irmão, por esse tempo especial. Quero agradecer a cada um dos amados que também ouviram e viram esse vídeo. Logo mais, nós teremos listado aqui no Spotify o áudio, a transcrição do áudio, né, desta conversa. E ela vai ficar também armazenada no YouTube e no Facebook Igreja Batista Independente no Parque São Sebastião. Tá feito. Então, muito obrigado, né, a cada um dos amados. Pode o pastor de novo na tela aí, Rodolfo. Aí, muito bem. Então tá bom, então. Pastor, Deus abençoe os amados irmãos, o, irmão, o amado irmão, Deus abençoe a cada um dos amados irmãos aí. Uma boa noite a todos.